0: Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Gaciel Villanueva y el día de hoy nos acompaña un gran emprendedor que dejó el mundo de las finanzas para entrar de lleno al mundo de la repostería y sobre todo a la empresa familiar. Manolo García, mejor conocido como Manolo,
1: bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Gaciel y gracias por lo de gran emprendedor. <ríe> es un gusto para mí estar aquí.
0: El gusto, el gusto es todo nuestro y, y más cuando... Lo decíamos poquito antes de grabar, cuando empezamos este proyecto, mapeamos ciertas empresas de León que dijimos, ojalá algún día puedan estar en el podcast. Y Vivian era una de ellas y estamos muy contentos de que estés aquí.
1: Gracias, igualmente.
0: Ya hablamos de Vivian, ¿no? O sea, obviamente, pues, tu, eh, tu familia, tú, tus hermanos, tu mamá, eh, empezaron este negocio. Antes de hablar de, de Vivian, cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue crecer? ¿Qué tanto te involucrabas con los pasteles? ¿Lo veían? Entiendo que tu, tu mamá, la señora Vivian, fue la que empezó todo esto en, 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 tu, en tu casa, en su casa. ¿Cómo fue tu relación ahí de niño con, con los pasteles?
1: Desde que nací, he crecido rodeado de pasteles. Mi mamá era la que iba a comprar los ingredientes, los cocinaba, los entregaba, cobraba. En la noche se desvelaba entendiendo chequeras, eh, o libros de contabilidad. Cosas que ya no entendía, porque lo de ella es la cocina. Y mi papá siempre le estuvo ayudando en todos los temas que ella pudiera tener alguna duda o que no conociera. Entonces siempre me tocaba ver ese crecimiento que fue paulatino. Entonces de repente le ayudaba yo en los veranos que no iba a la escuela. Entonces me ponía a vender dulces en sus tiendas, a cobrarme coca, que en aquel entonces los dulces cobraban, costaban 50 centavos. Me ponía a contar centavos eh, y checaba inventarios. Y de ahí fui aprendiendo sin querer viendo a mi mamá. Eh, aunque, bueno, fui creciendo y ya vas a, agarrando responsabilidades diferentes. Oye, mamá, yo quiero aprender a facturar. Quiero aprender a hacer esto. Quiero... Entonces, lo, lo hacía siempre en los veranos. Y ya cuando ya era ya mayor de edad, me di cuenta que ya conocía todas las áreas de la empresa, sin querer. Entonces, la verdad, sí me fui involucrando, pero poco a poco.
0: Y de todas estas áreas que te involucraste, tú estudiaste finanzas, si no me equivoco, ¿verdad? Y desde ahí nació el gusto, ¿no...? Te lo pregunto porque trabajaste en banco. También cuéntanos un poquito de esa parte, ¿no? O sea, estuviste por ahí en Dallas trabajando, en Mancomer. ¿Cómo fue ese entrar en el mundo de las finanzas
1: en los bancos? Siempre tuve el sueño de trabajar en bancos. Como que los veía como un reto, mucho trabajo. Y lo logré. Trabajé en dos bancos y aprendí mucho. Aprendí qué hacer, aprendí qué no hacer. Y aprendí sobre todo de mis, de mis ex jefes.
0: ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer?
1: Eh, pues bueno, lo que no hay que hacer es lo malo, desde cómo hablarle a la gente, desde cómo, desde cómo ser agradecido con la gente, porque al final siempre trabajas en equipo, y cuando eres líder, cuando eres dueño, cuando eres emprendedor se te olvida agradecerle a la gente, aplaudir a la gente cuando hace bien las cosas, y en mi caso, pues me tocó de todo, de, desde la parte buena y la parte mala, y bueno de todo hay que aprender
0: ¿En qué área estabas en el banco?
1: En el primer banco que trabajé estuve como asesor de divisas. Y en el segundo fui ya líder en el área de costos de, de seguros. ¿Cómo tomaste la decisión, digamos que tú ya tenías un trabajo, duraste
0: un par de años, de, ¿sabes qué? Me voy a regresar o voy a incursionar en la empresa familiar. ¿Qué, qué fue esa... ¿Chispa o dónde fuese que detonó que regresaras a Vivian o que empezaras en Vivian, como lo quieras ver?
1: Fíjate que siempre que estás en el, en el mundo Godín, como así le llamamos, a veces estás topado por, por la persona que está arriba de ti. Y no, no tiene nada de malo, nada más que yo tenía muchas ganas de, tener muchas ideas, muchas ganas de crecer, de hacer cosas y pues al final no te dejan. Entonces empecé a, a ver la situación de la empresa de mi mamá y empecé a aportar ideas y fue cuando sentí la necesidad de, de regresarme. Yo vivía en Monterrey, me regresé acá a León y pues la verdad nos ha ido muy bien. Hemos crecido como familia, como empresa y pues obviamente no es de la noche a la mañana, pero, pero sí es mucho trabajo lo que hay que hacer. Y mucha gente siempre dice... Es que tú la tienes bien fácil, a ti ya tu mamá ya empezó la empresa. Híjole, no sé qué es más fácil o qué es más difícil, si empezarla o continuarla. Porque también un reto muy grande es acelerar la empresa, no hay que estancarla. Y sobre todo cuando empiezas a... Yo soy el mayor. Empezaron a entrar... Bueno, primero entró mi hermano, luego yo y luego mi hermana. Entonces hay que hacer espacio para toda la familia. Y más adelante van a venir hijos que seguramente van a querer trabajar. Entonces, siempre hay que ir pensando en, en cómo crecer y cómo hacer ese, ese lugar para cada quien.
0: Acabas de decir algo bien fuerte, que de afuera es relativamente fácil juzgar a quien está en tu posición. no de, Ay, qué chiste, pues, su mamá hizo una empresa y él solo la va a continuar. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Cómo, cómo es el reto de la segunda generación, de la sucesión? ¿Cómo, ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cuáles son los desafíos que han enfrentado?
1: Mira, todo el mundo dice que es bien difícil trabajar con la familia. En nuestro caso ha sido todo lo contrario. Y creo que depende mucho de todo el trabajo familiar que hay detrás. O sea, la forma en la que nos educaron nuestros papás, los valores, el respeto, la comunicación, etcétera. Entonces eso nos ayudó a que al integrarnos como empresa nos pudiéramos entender muy bien y siempre tener claro que primero es la familia y luego el trabajo. Y nunca mezclar las dos cosas. Sí ha habido ratos en los que tenemos diferencias, <coughs> algún pleito o alguna discusión, pero a las dos horas ya estamos en la tarde echándonos unas cervezas en la casa de mis papás. Entonces no, creo que sí depende mucho del liderazgo también de los papás, porque al final como la empresa es liderada por mis papás, pues nosotros tenemos que aprender de ellos. Y, y pues ahorita ya estamos solos, mis hermanos y yo. Y lo, lo estamos haciendo muy bien la verdad. Ahorita nos llevamos muy bien y no tenemos algún problema fuerte. Y lo que me he dado cuenta también en el, en el mercado del, de las empresas familiares es que a veces los papás no te dejan eh, innovar, aportar lo que tu generación puede aportar. Porque por ejemplo, mi mamá no entiende nada de páginas web, de Instagram, de TikTok y todo eso. Y nosotros nos encargamos de meter toda la novedad a la empresa. Y hay otras empresas en las que, no, las cosas se tienen que hacer como yo digo. Entonces siempre hay que dejar que los hijos eh, la rieguen. Yo la he regado muchas veces y mis hermanos también. Pero eso nos ha ayudado a aprender. Ahorita ya sabemos cuáles fueron nuestros errores y para no volverlos a repetir en el futuro.
0: Cuéntanos un error que se te acuerdes así de bote pronto que digas, hice esto y no
1: salió y, y me equivoqué. Por ejemplo, una vez abrimos una sucursal creo que era la número 6 aquí en León y mi hermano hace un pan muy bueno, entonces dijimos vamos a meter el área de panadería como una línea de productos nueva, aparte de la pastelería y la verdad es que estaban buenísimos los panes entonces dijimos, va a ser una pastelería panadería con área de panadería la gente puede llegar, escoger su pan y llevárselo a su casa, tanto dulce como salado y nunca consideramos el flujo de, de clientes que van a una tienda nueva entonces, los poquitos clientes que llegaban, eh, pues no alcanzaban para conocer la línea de panadería. Entraban, no sé, por decirte un número, 10 personas. Y de esos 10, compraban dos. Entonces, pues todo el pan se echaba a perder porque el pan es de diario. Entonces, no, no supimos ni el tema de publicidad ni de mercadotecnia. Pensábamos que porque era bueno se iba a vender y no funcionó. Fue un proyecto que eh, iniciamos con muchas ganas, que pensamos que iba a ser un éxito y... No funcionó. Es más, ahorita estamos retomando volverlo a hacer, pero viendo cuáles fueron los errores de esa vez. Con otra visión, con un modelo diferente.
0: ¿Cómo, cómo ha sido trabajar con tu mamá eh, en el día a día? Digo, entiendo que ahora, por lo que me decías ella ya, no está en la operación en el día a día. Cuéntanos una anécdota ahí de, de cómo es trabajar con tu mamá.
1: Eh, es, es muy divertido trabajar con mi mamá. Este, Le hemos aprendido mucho, sobre todo en el tema de liderazgo. O sea, me impresiona cómo... ella puede dar una orden... y se puede ejecutar... y se puede entender de muy buena manera. Ella puede felicitar, puede regañar... y la gente se va a alinear. La gente va a reconocer cuando le están llamando la atención. Y también la parte que le encanta el... el cotorreo casual con la gente. Conoce a la gente, se acerca a sus colaboradores. Entonces, sí tenemos como... Mucho aprendizaje de ella y obviamente las cosas van cambiando. Cuando mi mamá, más bien cuando yo entré a trabajar con mi mamá, en promedio eran, híjole, si no, mal no recuerdo, 37 colaboradores y ahorita son 100. Entonces no es lo mismo trabajar con 37 que con 100. Ahorita empiezo con temas de, híjole, no conozco a aquellos dos que son nuevos y me estresa no saberme sus nombres y quiénes son porque estoy acostumbrado a conocer a todos. Claro.
0: Sí que cuando tienes 37 es relativamente más sencillo que cuando tienes 100 y, y va creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu incorporación? ¿Cómo te recibió? Estoy seguro que hay colaboradores que están desde el día uno, ¿no? O sea, que, que, que probablemente te vieron cuando eras un niño y, y hoy como, como director junto a tus hermanos. ¿Cómo fue esa incorporación? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Qué retos te enfrentaste?
1: Creo que no fue tan difícil. Por el hecho de que siempre estuvimos ahí mi hermano y yo. Desde chiquitos nos tocaba, no sé, picar fresa o ponernos a pesar ingredientes. Tal, tareas muy fáciles, lavar trastes, eh, atender clientes en la sucursal, ir a comprar, no sé, harina. La gente cuando entramos nos vio como, ah, pues es el hijo de la señora y ya sabe cómo se hacen las cosas. Como que nos conocían desde chiquitos que no hubo como un tema de, de adaptación. Sí es difícil, aparte, cuando empiezas a dar órdenes porque empiezan a decir como ¿y tú quién eres? A mí la que me contrató es la señora Vivian y tú no. Que es un tema cultural, yo creo. Cultural laboral. Pero con el tiempo se van dando cuenta que es lo mismo porque al final fuimos educados de la misma manera y, y todo va a ir siguiendo para adelante.
0: ¿Cómo opera hoy Vivian? Platícanos un poco. Nos dices, son 100 colaboradores o más, tienen un, una planta de producción, sede y distribución. Platícanos de modo general cómo funciona hoy Vivian.
1: Fíjate que el modelo del negocio de una pastelería como la de nosotros eh, es difícil la operación porque estamos en diferentes ubicaciones. La comunicación se vuelve más complicada porque tienes que hacerla llegar a todos lados de la misma manera y siempre pasa el teléfono descompuesto, chismes, etcétera. Sobre todo que estamos en cinco ciudades Entonces ahí cambia mucho Cambia mucho la, la operación Pero estamos nosotros En una planta de producción aquí en León Ahí elaboramos todos los pasteles Ahí tenemos la estandarización de todas las recetas Y de ahí se distribuye a todas las sucursales
0: ¿Hay que cadena en frío para los pasteles O no necesariamente?
1: ¿Hay que, que, ¿Cadena
0: en frío? Sí, sí es, es cadena en sí. frío, ¿verdad? Entonces... Sobre
1: todo cuando las distancias son largas Si vas a entregar un pastel una dis distancia corta No, no afecta pero en distancias largas las camionetas van frías.
0: refrigeradas. Entonces, hacen producción y diario van a sucursales cada tres días. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte?
1: Depende de la demanda. Y cada cierto tiempo hay que estar revisando cada sucursal. Porque, por ejemplo, una nueva pues tiene poca demanda, se va clientando, necesita más pasteles. Una sucursal puede vender más de un sabor que de otro. Pero hay que estar siempre al pendiente de, de cada una. Cada una es... De diferente manera, tienen diferentes colaboradores cada una, dependiendo de la, la demanda. Hay unas que tienen un horario, otras tienen otro. Entonces, siempre hay que adaptarse a la ubicación de cada una.
0: ¿Cómo controlan? ¿Cómo controlan tantas sucursales? Es decir, obviamente hay un punto de venta, pero ¿qué, qué proceso llevan? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para controlar tantas sucursales? Esa es
1: la parte más, más difícil del área de ventas. Pero ahorita ya como que estamos llegando a un... ...a un nivel en el que ya estaba todo bajo control... ...pero sí hubo un ratito en el que... ...era un relajo... ...en una... ...alguna persona llegaba tarde a abrir... ...y nosotros estamos comprometidos con los clientes... ...porque hay un horario... ...entonces empezamos a poner... ...restricciones... Eh, ...sanciones... ...bonos también... ...a la gente que hace bien las cosas... ...y esa parte nos ha funcionado... ...evitar faltas... ...y siempre estamos pensando un poquito más... ...de lo que ofrece la ley... ...de hecho ahorita... Si me preguntas, veo mucho los las ofertas laborales que dicen, ofrecemos prestaciones de ley. Híjole, ¿qué, qué, ¿qué tiene de atractivo eso? Eso es lo mínimo
0: que deberías de ofrecer, Y, y ¿no? lo
1: mínimo que ofrece la ley, la verdad, es muy poquito. Entonces, siempre hay que estar pensando como, como empresario, como emprendedor. Tú eres el gobierno y tú tienes que hacer que tus colaboradores estén bien, que estén contentos, que tengan una buena calidad de vida. De hecho, a veces no sé si hacemos pasteles o estamos pensando en, en la comodidad de los colaboradores. Y, pues bueno, creo que al final hacemos de todo.
0: ¿Cu ¿Cuántas personas promedio tienen por, su por
1: sucursal? Hay sucursales que la atienden cuatro personas y hay sucursales que la atienden dos. Y bueno, también hay de tres. Hay de, hay de todo.
0: Y ellos, digamos que, pues son completamente diferentes a, la, a las personas que están en producción. Al final, ¿cómo tratan de integrarlos... ¿Qué prestaciones les dan? ¿Cómo, ¿Cómo incentivan? Porque al final del día son perfiles bien diferentes, ¿no? Quien está en tienda y quien está en el área de, de producción, pero todos son sí, parte sí, de la es, familia. Ese
1: es el reto que cada año tenemos, porque no se conocen. Claro. Y a veces hasta se hablan por teléfono, por algún tema de, de trabajo, pero no, no saben quién es, quién está atrás de cada, de cada acción. Y hace tres años, eh, empezamos con un... a mitad de año que es, en el mundo de la pastelería es la temporada más baja. ¿Qué es como verano? Verano. Okay. Cuando la gente sale de vacaciones, no hay festividades como día del padre, día del niño, día de la madre, eh, Navidad, etcétera. Y los llevamos a la sierra. La, lo padre de la sierra es que es naturaleza, te desconectas del celular, estás ahí y hacemos actividades de integración, eh, hacemos deportes, eh, obviamente hay comida. Y todos alcanzamos a conocernos A vernos las caras Y la, el primer año fue Un poco La gente estaba un poco renuente De que no, ¿por qué me van a llevar hasta allá? Yo mejor ya me voy a mi casa O, o yo no quiero ir Y el resultado fue muy positivo Porque la gente empezó No se querían ir Porque había, obviamente había un tiempo
0: Claro, una, una actividad ajá.
1: Y no, no me quiero ir La siguiente vez tráiganos en domingo No importa que sea mi día de descanso entonces descubrieron que al final es una actividad que tal vez les daba flojera, pero al final resultó positiva. Entonces, cada año la repetimos, la gente va muy entusiasmada y cada año le metemos alguna cosa nueva o algo diferente.
0: Hablando de, del lado de emprendedor, de empresario, este tipo de actividades representan un costo, ¿no? O sea, tú seguramente tuviste que pagar transporte, comida, el lugar, rentar y a veces... Eso no se ve tan tangible. No es como que, ah, el evento me costó 20 mil, pero recuperé la inversión inmediato porque vendí más. Más o menos, ¿tú cómo sentiste que funcionó, que no funcionó? ¿Cuál fue los indicadores para decir, lo voy a repetir cada año, no?
1: Por ejemplo, pasa mucho con eso, con la cena de Navidad, con cualquier actividad que puedas involucrar al trabajador y que tiene un costo. Te dicen, mejor dame el dinero. Exacto pero el resultado y el beneficio que es contra el costo o lo que le puedas dar es mucho mayor. Eh, integras a los equipos, trabajan mejor, regresan más contentos, los sacas de la rutina. Y nosotros le llamamos el, el incentivo que está el económico, que es obviamente su sueldo, los bonos, los vales de despensa o lo que pueda al final reflejarse en, en dinero. Y está la parte emocional. El salario Entonces, emocional. Le llamamos que le llama. el salario emocional. Uh -huh. Tenemos varios eventos en el año. Por ejemplo, eh, ahora que se acerca el Día de la Mujer, eh, estamos planeando una actividad que involucre nada más a las mujeres. Eh, el Día del Padre, nos llevamos a todos los papás al boliche. El Día de la Madre, el año pasado, fue un desayuno. Entonces, eh, al final, eh, en está cañón involucrar a las 100 personas que trabajan en la empresa porque están en operando. diferentes lugares, están mm -hmm. operando... Las sucursales abren todo el día, entonces no puede cerrar las tiendas. Sí. Eh, entonces sí tenemos como que adaptarnos a, a la operación, que es lo difícil, porque cuando las empresas trabajan todos en un solo lugar, de 8 a 6, pues después de las 6 los juntas. Pero en este caso sí es sí es un reto, pero nos ha funcionado. Y, y, y todos esos eventitos hace que la gente se conozca, que, que sepan quién está trabajando un lado de ellos o del otro lado de ellos. Eh, y, y ha sido como... Positivo en general. ¿Tienen en
0: su mayoría más mujeres que hombres trabajando?
1: No. No. Todo el mundo pensaría que son mujeres porque es una pastelería y. De hecho, nuestro mercado, mm -hmm. en nuestro mercado la mayoría son mujeres, pero. ¿Qué digo? Al final lo consumen los hombres. Claro. Pero siempre mandan al spa, al, o a la mujer. Y es la, que, que, va es la a que toma las decisiones. Mm -hmm. Y cuando va el hombre, va en el teléfono con la esposa del otro lado para ver quién. Claro. Eh, qué, ¿Qué sabor va a escoger? Y en la empresa trabajan, depende del área por ejemplo, en el área de logística son la mayoría hombres, en el área de producción son mitad y mitad aunque casi siempre han sido la mayoría hombres porque las tareas sí son pesadas cargar eh, bultos de harina, físico. cargar los bowls de las batidoras, eh, mover un carrito con 300 kilos de huevo o sea, sí son tareas pesadas, y en sucursales la mayoría son mujeres, en administración todas son mujeres y al final hay un equilibrio, si somos sin querer una empresa equitativa que, que bien, y sí, ciertamente desde afuera uno podría
0: pensar que son más mujeres. Hablando ahorita, dijiste de la operación del día a día, en el tema de los pastel, pasteles, pues siempre está el, ay, pero que esté casero, ¿no? Ay, pero casero sabe más rico. Pero eso se vuelve un reto cuando tienes X cantidad de sucursales. ¿Cómo han logrado mantener ese equilibrio de, si sí, un proceso industrial o estandarizado versus ese sabor casero ¿Qué tecnología han implementado en producción? Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado.
1: Fíjate que el tema de la comunicación de nuestro eslogan es lo que más trabajo nos ha costado, que de hecho el eslogan es alta repostería con sabor de hogar, porque van a decir, ¿cómo es ese sabor de hogar si no estás en un hogar, estás en una industria? Es, todos los procesos son igualitos a como si los hubiera hecho mi mamá hace 32 años en su casa. Porque no metemos robots, no hay ingredientes eh, ultraprocesados. ultraprocesados o ingredientes inteligentes. Todo es desde cascar los huevos con la mano, eh, batir... Bueno, las batidoras son las que hacen la chamba. Pero hay muchos trabajos que es desde amasar, decorar, picar la fruta. Todo eso lo hacemos manual. manual. Y al final el producto es artesanal. Por eso puede haber algunas variaciones en... ...en la decoración... En, ...en la forma... ...pero tratamos de que cumpla con, con... los requisitos de calidad que nosotros exigimos... ...y prometemos al cliente... ...y por eso... ...ha sido también el éxito del sabor de nuestros productos... ...pero mucha gente cree que... ...salieron de una máquina o... si ...tú te das cuenta cuando salen de una máquina porque... ...ves los pasteles iguales... ...todos están perfectamente decorados. O sea, ...si vas a nuestras vitrinas... ...puede haber alguna variación en que quedó poquito chueco... Eh, tal vez los pompones quedaron un poquito diferentes de un pastel a otro, pero es porque lo hicieron personas y al final no son perfectas y esa línea la queremos conservar siempre.
0: Y del otro lado ¿cómo se hace para conservar eso? porque obviamente, seguramente te han ofrecido, oye mira, tenemos esta máquina que corta fruta ¿no? y que seguro te ahorraría X número de empleos ¿no? ¿cómo es del otro lado del empresario, del emprendedor poder encontrar el equilibrio entre si sí está muy padre que se haga casero, pero cómo le hago con costos, con operación, con eficiencia, ¿cómo lo han logrado?
1: Sí hay máquinas que pueden suplir personas, pero no queremos llegar a eso, en el estar pensando en quito empleos por, por poner máquinas. Están muy padres, trabajan padrísimo, te ahorran costos, eh, tiempo, y sobre todo están estandarizadas al 100%. La única máquina que sí hemos querido como meter, y digo, no está al 100% todavía es la máquina de lavatrastes, es una friega de lavatrastes la gente que está ahí la verdad se mete una friega están parados todo el día eh, quitarle toda la grasa el pan que haya quedado pegado quitarlo con la mano, así es una y sobre todo estar con las manos mojadas los químicos, entonces metimos una máquina que nos ayuda un poco a mitigar esa carga de trabajo no está al 100% todavía implementada, pero ya Empieza como a ayudarles. No, y además, eh, lavar los trastes,
0: pues, no afecta nada el sabor, ¿no? Entonces, si lo hace exacto. un robot, pues, ¿qué sí. mejor que lo haga exacto. un robot? De, exacto, es, es como la paradoja de la inteligencia artificial, ¿no? A mí me, me llama la atención que la inteligencia, la inteligencia artificial esté usando para hacer imágenes, textos, que son cosas que podría hacer, hacer el ser humano. ¿Por qué no la inteligencia artificial está facturando, no? Sí, <ríe> oh, exacto. Sacando. O sea, ¿por qué la ponen a hacer lo, lo más divertido de que podía hacer el humano? Platícame un poquito en el área de mercadotecnia. ¿Cuál ha sido el esfuerzo? ¿Cómo pasaron de ser una pastelería de una sucursal no, a nueve en León, si no me equivoco? Once. Once en León, Once. más las que tienen en otras ciudades. ¿Cómo es la parte del marketing, su tienda en línea? Platícame ahora toda esa parte de, de la estrategia comercial.
1: El marketing... Fíjate que cuando llegamos, mi hermano y yo, casi no había. Estaban... Pues la imagen de las sucursales. No había nada de publicidad de ningún lado. Las redes sociales todavía no tenían la fuerza que tienen hoy. Entonces empezamos poco a poco a, a meternos en esa parte. Y creo que, digo, ahorita me da risa ver, pero yo hacía los, los, las publicaciones en Facebook, de el, en PowerPoint, okay. porque no sabía usar otro programa. Y sacaba figuritas de algún lugar. y Ahorita las veo y me muero de risa, pero de alguna manera se empieza. Y luego empezamos a armar un equipo de mercadotecnia interno y nos ha funcionado muy bien porque sacamos fotografía y la comunicación que queremos transmitir a los clientes sobre qué son nuestros productos, cómo los hacemos, lo hacemos de manera orgánica y nos ha gustado mucho la imagen que tenemos hoy en día en redes sociales. Pero no es fácil. O sea, el trabajo que hacemos atrás en fotografía, video, planeación, estrategia pues si sí requiere su tiempo, una chamba y sobre todo muchísimo tiempo. Yo pensé que tomar una foto de un pastel era nada más agarrar un celular y tomarla. No, sí tiene su, su chiste.
0: Y más en comida, la foto de comida y de un pastel me imagino
1: que pues, debe ser un reto mayor. Sí.
0: ¿Todo lo hacen interno en el marketing o
1: subcontratan ciertas cosas? Tenemos una, una agencia de mercadotecnia que nos lleva todo por, por fuera... Pero digamos que la forma en la que trabajamos es como si fueran internos. Ajá.
0: Hablando un poquito del marketing, fueron pioneros, si no me equivoco, en, en vender pasteles en línea, al menos en la ciudad. Nadie estaba ofreciendo ese servicio, lo decíamos, ¿no? Era impensable hasta comprar comida en línea, ¿no? ¿no? No era Uber Eats, no nada, era... Si bien comprar en línea era zapatos, quizá, ¿cómo les ha funcionado? ¿Cómo lo tomó la gente hoy? ¿Qué porcentaje en línea representa? Cuéntanos.
1: Pues al principio sí, digamos que no servía Como tú dices, en aquel entonces Comprar comida era físicamente, no en línea Pero la ventaja es que nunca nos dimos por vencidos Hicimos la página, estaba ahí la página No servía como catálogo Teníamos muy poquito tráfico Pero pues cada mes estábamos ahí La renovábamos, le metíamos los nuevos productos Cambiábamos precios eh, El costo de envío era gratis y ahorita el tráfico es mucho mayor a cuando empezamos en el 2013. Más o menos en aquel entonces fue cuando inició la, la venta de pasteles en línea. Y pues es una comodidad. Ya puedes pagar con tarjeta, hacer transferencia. Si tienes un día muy ocupado, no tienes que hablar por teléfono, esperar a que te atiendan. Entonces es una ventaja tecnológica muy buena.
0: Actualmente tienen servicio de, del mismo día, ¿no? O sea, es decir, si yo lo pido muy temprano, incluso me puede llegar el mismo día, ¿no?
1: Así es. Co tenemos un lapso aproximado de dos horas, obviamente. Claro. No es como la pizza. Sí, la sí, pizza sí. tiene la garantía de 45 minutos. Pero todos nuestros pasteles son de línea. Todos están disponibles. Y si tú hablas y tenemos choferes disponibles, te puede llegar en 15 minutos, media hora, si tienes suerte. Pero pues nuestra promesa es que te lleguen en un lapso de dos horas.
0: ¿Y internamente cómo es, cómo es esa logística? ¿Todo es una sola tienda? ¿Tienen el inventario conectado? ¿El chofer sale de cualquier sucursal? Platícanos un poquito de la logística de cuando ya llega el pedido.
1: No, tenemos todo centralizado en, en la planta de producción. Ahí está el equipo de logística. Ahí tenemos el WhatsApp, el teléfono, el correo. Eh, haces tu pedido, tenemos el pastel listo ahí y se programa ruta.
0: Todo sale de ahí mismo. No es, todo no, sale no de ahí. Sal, no está no conectado sale de las a la, sucursales. O sea, no es que si yo estoy en la arbide, me lo van a traer de la más cerquita, sino más bien está centralizado y de ahí se Así manda. Así es.
1: Y mucha gente a veces te habla de... La sucursal más lejos de la planta de producción es la de balcones del Campestre. Y te dicen, es que vivo aquí en la vuelta, pero es que no sale de ahí. No sale de ahí. Sale sí. de un lugar muy lejos. Claro, <risa> sí,
0: justo por eso preguntaba, porque uno pensaría que a lo mejor salen de las sucursales, pero a nivel logística eso sería complicadísimo, Y ¿no? muy costoso. costoso Tener un chofer y una camioneta por parada cursar. por
1: sucursal sí sale muy costoso. ¿Cómo
0: es un 10 de mayo
1: en Vivian? Es la locura. <risa> <risa> el 10 de mayo es el... Es el día que más demanda tenemos, más que Navidad, más que Año Nuevo.
0: Más que el Día del Padre, cabe mencionar.
1: <risas> Aunque cabe mencionar que el Día del Padre, cada cada año nos sorprende. Okay. Antes no representaba mayor cosa. De hecho, el, el, siempre cae en domingo. No trabajábamos. O sea, las tiendas abrían normal, pero no trabajaba la producción, producción ¿no? los choferes Ajá. tampoco. Y ahorita ya es un día, como que creo que ya toman más en cuenta a los papás. Pero el Día de la Madre sí nos, eh, nos supera. Pero cada año es un reto, porque cada año tenemos alguna nueva, tienda nueva, eh, algún tema nuevo. Como por ejemplo en la pandemia, no sabíamos que estábamos tan listos para un día como esos. Estábamos un poco preocupados porque pensamos que nadie iba a comprar pasteles, que todo el mundo estaba encerrado en su casa y que no íbamos a vender. Entonces pues no sabíamos cuántos pasteles hacer. Porque en realidad nunca sabes los números. Porque en realidad nuestro negocio funciona... Conforme va llegando los clientes, se van llevando los pasteles. Pero sin querer ya tenemos el WhatsApp, ya tenemos el Facebook, ya tenemos Instagram. Tenemos una flotilla de taxis contratada porque nosotros solo no podíamos... No se daban abasto. ...para hacer el servicio a domicilio. Y no se nos había ocurrido que la gente estaba haciendo los restaurantes en su casa. Entonces hablaban a su restaurante favorito y pedían la comida a domicilio, el pastel a domicilio con nosotros y eh, la botella de vino a su vinataria favorita. Entonces todo, todo era domicilio y al final la demanda fue brutal. Estábamos listos, eh, me acuerdo que montamos varias computadoras el mero día para estar atendiendo los mensajes que por Facebook por Facebook y por WhatsApp. Entonces ese fue como algo que mucha gente le pasó y no estaban listos. Y nosotros estábamos listos. Entonces al final sí, me acuerdo que ese día el estrés fue, creo que es el día que más estrés he tenido de todos los 10 de mayo que hemos tenido.
0: Que fue el 2020. Pero,
1: 2020. 2020. Sí. O
0: sea, fue el, digamos, el año fuerte de la el pandemia. El año fuerte
1: de la pandemia. O,
0: sí, o del confinamiento.
1: Sí, así es. Entonces, cada año tenemos que estar listos, cada año tenemos que ver en qué la regamos el año pasado para corregirlo. Y, por ejemplo, el 10 de mayo del año pasado estuvimos casi perfectos y siempre contamos las quejas y... Pues, ¿De qué manera evitar que ese número sea cero? Creo que es una utopía, pero la idea es que sean las menos posibles.
0: ¿Qué han corregido de un año a otro que hicimos? El año pasado nos ocurrió este y este año así lo solucionamos.
1: Por ejemplo, desde, el, desde la elaboración de listas, que es la demanda a producir, desde la cantidad de colaboradores que van a atender cada sucursal. Por ejemplo, con los colaboradores actuales no podemos tenemos que contratar temporales. Para... Y no lo hacíamos. Tenemos como tres años contratando temporales en todas las áreas. Entonces, eso nos ayuda a que entre más manos pues, sale más rápido la chamba.
0: Surten la sucursal más de una vez, me imagino.
1: Sí, hay porque... que estarle dando vueltas.
0: ¿Cómo es ese proceso? Porque, pues, la ruta ya, ya pesa, ¿no? Para sí. todas las
1: ciudades. ¿Cómo lo logran? Lo que hacemos es que hacemos un estimado. Nunca le atinamos. Afortunadamente y desafortunadamente se acaban. Pero... Digo desafortunadamente porque no nos gusta que Se queden. A, que es, haya clientes sin pastel.
0: Es que me pongo a pensar la responsabilidad de un festejo sin pastel y sí. pues no es festejo. Exacto.
1: O que ya tienen planeado, quiero tal pastel de Vivian para mi mamá y llegan y ya no hay. Ese es, ese es el que le gusta, claro. Digo, son pocos, pero luego también viene el día siguiente y el día siguiente. Porque hay que volverse a levantar de, de que no hay nada. Entonces, eh, siempre revisamos logística, revisamos... Eh, las ventas del año pasado, si cae en miércoles, si caen domingo, cambia muchísimo, de de, depende del día que caiga. Entonces, son muchos factores que hay que analizar cada año. Y ya tenemos mucha experiencia. Entonces, ahorita digamos que ya los días de mayo, los navidad, el Día del Padre, como que ya está todo un poco más bajo control. Y el equipo ya está preparado para, para enfrentarlo Para esos retos, esos, esos buenos días. Eh...
0: Cada quien tiene sus favoritos, ¿no? Es que el de Vivian, el de Cajeta, este, ¿cuál es tu favorito?
1: Qué pregunta tan difícil. Fíjate que depende del clima y de la moda que traiga, pero mi favorito de siempre es el de queso con guayaba. ¿Queso con guayaba? El de tres leches cajeta, el de tres leches coco y el
0: rosconejo. ¿Hay algún momento en que digas, ya no quiero pasteles, ya, ya, no?
1: No. Todavía existe ese gusto. Mm, sí. Fíjate que mi mamá y mi papá siempre han sido de cafecito, de pancito. y Bueno, eh, me da eh, la palabra pancito. pancito sí.
0: <ríe> Panecito, pancito, Ajá. claro.
1: Y de galletita. Es como un momento para saborear todas las mañanas. Y no se nos ha quitado. Digo, sí tengo un control de no comer diario, obviamente, pastel. Pero un sábado tengo una carne asada, hoy tengo ganas de tal pastel, me lo voy a llevar. Las galletas, sí, sí, es mi debilidad. Cuando, diario tomo café, pero a veces digo, híjole, hoy sí toca una galletita con el café.
0: Y, y me imagino que hasta en temas de producción, de pruebas, pues hay que probar, ¿no? O sea, Probamos es, mucho.
1: Exacto. Sí, por ejemplo, cuando empezamos a sacar productos nuevos o hay que mejorar alguno o cambiar una decoración, hay que probarlo primero. Y cuando vas a otro lugar,
0: ¿eres de probar o de no probar o... Ves la competencia y dices, a ver, ¿lo quiero probar o mejor no? ¿Cómo, cómo es ese, esa parte?
1: Me gusta probar, me gusta ver qué más hay. este Y también, fíjate que no lo veo como un... Ah, no, es de la competencia, no voy a... No. A veces los pruebo y digo, ay, qué bueno está. Y se vale reconocer cuando un producto está bueno. ¿Qué opinas de todo? Me voy a desviar así rapidísimo
0: y regreso. ¿Qué opinas de todo este tema de los pasteles de Costco? Le lo pregunto porque tú estás en la
1: industria y me gustaría saber la opinión de alguien experto. Fíjate que me impresiona que se peleen por un producto. Te voy a decir un, un tema. En los pasteles de Costco es imposible competir con esos precios. Es, es imposible. Yo es estoy imposible. de acuerdo. Son pasteles bastante grandes a un precio extremadamente bajo. Hay chismes por ahí de que no le ganan, que es un gancho porque si te fijas... Están las pastelerías del, de Costco Están ubicadas al fondo Para que compres algo más Y yo como pastelero Te puedo decir que pues, Están fuera de mercado los No precios. sale O sea tú no dices es,
0: Ese país de lo que sea pastel Es imposible darlo
1: a ese precio Con un costo real Está bien que se peleen Por un producto bueno para, para un bajo costo Pues al final No están malos los pasteles El sol sale para todos El sol sale para todos Lo que ya se me hace una locura Es la reventa de hasta tres veces el precio y que la gente lo compre. Eso es lo que hace que existan esas personas peleándose por esos pasteles. Sí, el Eso es lo que sí me saca un poco de. de mi entendimiento.
0: Sí, que, que alguien me decía, es que cómo es posible que compren pasteles a Y yo le decía, a ver, cálmate. Tú has comprado boletos para X concierto o X eh, partido de fútbol al triple de precio. Es lo mismo. Ah, es que no es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El es lo tema, mismo. el problema es la gente que compra la reventa a precios. ...ridículos, por así decirlo... Uh -huh. ...como emprendedor... ...obviamente hay retos... ...¿cuál ha sido un reto que tú digas... ...híjole, en esto... ...nos costó o nos cuesta... ...o es algo de lo que más trabajo nos ha costado?
1: Yo creo que es el personal... ...el equipo con el que te vas a rodar para... para crecer... ...para que te pesquen tus ideas... ...para que se suban al barco junto contigo... ...tenemos mucha gente ...que, que está ahí desde hace muchos años no desde el día uno, porque sí son este mi mamá empezó a hacer pasteles en el 87 y la marca empezó en el 91 y el empleado con más antigüedad es del 97. Pues digamos que es casi todo el casi todo el trayecto de la empresa. Pero sí el personal es lo más difícil y luego el mercado laboral ahorita en México en general porque he preguntado y nosotros también lo estamos resintiendo no se presentan en las entrevistas, van en las entrevistas, ya los contratas, no se presentan al trabajo, ya están trabajando, renuncian al poco tiempo. Entonces ya es difícil encontrar a esa persona que estás buscando. O sea, el reto de, de contratación es bastante grande. ¿Tienen ustedes un
0: departamento de recursos humanos interno para contrataciones? Sí. Es un reto el, el
1: contratar personal. Es un reto contratar personal. Y por ejemplo, los departamentos te demandan Oye, es que me urge cubrir un puesto y es que no es que Capital Humano se esté rascando la panza. Pues que
0: tenga... Ah, claro, mira, aquí tengo un pastelero están, guardado.
1: Están pues, con una ardua investigación de llamadas para checar referencias, eh, si vale la pena o no contratar a la persona, revisando currículums.
0: Por lo general, y... ¿dónde, ¿dónde publican estas vacantes ustedes? En todos lados.
1: ¿Dónde en, se De redes sociales a veces pagamos para publicarnos en alguna bolsa de trabajo... Hay muchas bolsas de trabajo gratuitas y funcionan. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue
0: para, para Vivian, para ti, para tus hermanos, para la empresa? ¿Hacia dónde se quieren
1: mover? Ahorita tenemos el reto de cambiarnos físicamente de planta porque ya no cabemos. Queremos crecer, queremos abrir más sucursales. Nos falta abarcar muchas colonias en León. Eh, nos escriben de otras ciudades. Oye, por favor, vente a a Querétaro, a Aguascalientes, a Guadalajara, porque no estamos tan lejos. Y ya no tenemos dónde producir más pasteles. Entonces ahorita el reto es cambiarnos de lugar. No sé cómo se hace una mudanza de ese tamaño, pero seguramente lo vamos a lograr. Y sobre todo seguir creciendo al, al equipo. Creo que uno de, de los orgullos más grandes de ser emprendedor es la creación de empleos. Y sobre todo bien pagados.
0: De buenos empleos. Así es. Ya para despedirnos, imagínate que te digo que tu próxima publicación se va a hacer viral. Lo que tú quieras, un tweet, un video, un reel, lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría esa publicación de Manolo para el mundo?
1: ¿Una publicación de la empresa?
0: O, o una frase tuya personal, un consejo, una motivación, algo que te gustaría dejar a nombre personal para el mundo.
1: A mí me ha funcionado pensar en que todo va a salir bien, porque cuando entré a trabajar aquí a la empresa, toda la responsabilidad cae sobre mí, sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre mi mamá. Pero fíjate que al final la empresa está, está más grande, está más fuerte. Hay mucho estrés, claro, pero todo va a salir bien. O sea, al final, si quieres y si lo deseas, te lo juro que todo va a salir bien.
0: Una gran frase, todo va a salir bien. Manolo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir? ¿Este es tu podcast?
1: Este, No, estoy muy contento de estar aquí. Siempre había querido hablar en un podcast. Me gusta mucho compartir mis experiencias, mis, mis retos, mis errores, mis aprendizajes. Y pues bueno, esto es un, un gran canal para hacerlo.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y ya dijimos, grabamos algo después con tus hermanos, en la planta, a ver qué más hacemos. Claro.
1: Y también si quieres luego hablamos de temas familiares porque también es otro tema que trabajar en en familia a veces a la gente se le complica y a nosotros ha sido bastante gratificante y ha sido un viaje fácil. pues, pues ahí sí se puede, sí se puede.
0: Ahí está la invitación para hacer el, el volumen 2. Sí. Manolo, muchísimas gracias. Y a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Nos fuimos! Gracias. Manolo, muchísimas gracias.